0: 欢迎回来，博客来不来？这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，各位听众朋友，大家好。我们今天是8月7号，星期五。那这个礼拜因为隔了比较长的时间啊，跟各位网友说声抱歉哦。我们这一次呢，礼拜二没有上线。那有一些网友就说怎么了，在那边敲碗哦，跟大家抱歉，因为我毕竟是研究生。这个礼拜跟下个到下个礼拜三是我整个暑期课程的最后两个礼拜。那博客来说，真的有蛮多朋友说，是不是有这么好混的啊？真的没有这么好混。我讲一下，我昨天我昨天是累到晚上十点多十一点左右倒在床上，然后睡到大概两三点起来继续写作业，然后再回去睡觉，大概四五点回去睡觉，然后早上六点左右起来上课。一方面是时差，二方面是真的没有这么好混。啊，我举个例子，比方说有个 case study 三十页，那我讲一下三十页的状况怎样。三十页状况就是一个。老外，一个美国人，他一页可能快速的把它 skim 过去，就一分钟吧，对不对？我们快速翻一页书，一分钟，他可能三十页花三十分钟，他就搞定那我一页要花二十分钟，三十页就是六百分钟，六百分钟除以六十分钟一小时，你看我花多久时间？然后那份作业大概只占我某一科的学期的五分，就是总分的五分，写每周的报告。所以时间花蛮多的。那最近又刚好很多小组报告啊，然后讨论啊，然后跟同学。我语言又没有当地人好，那你又不能没有表现啊，没有表现，你的态度就要拿出来啊。所以我今天录完这一集之后，马上又要回去做我们台湾时间的晚上十一点半要在线上讨论升期末报告。所以这个礼拜跟下个礼拜我都预计一个礼拜录一集，嗯，请大家谅解，就是我一个礼拜没办法录两集啊，还是非常感谢大家的支持。我本来想说默默的，反正礼拜二如果不录。也许大家不会发现，没想到有蛮多听众朋友有发现的。那、啊、今天我要跟大家聊的第一个主题是最近这几个月在美国发生的一个悲剧。那刚刚好跟我们我现在念伯克莱大学 GSPP 就公共政策学院的 MPA program 有很大的关系。嗯，我是二零二一年班的，我们的学制是这样：如果我写 MPA 二零二一，就代表我是二零二一年毕业。那这个学姐呢，她叫。Christine Acressa 吧，应该是 Acressa， 因为她是墨西哥裔的。那 Christine Acressa 这一位小姐，呃，也是我们的学姐大，大伟姐，非常优秀的一个墨西哥裔的美国人。那她大学的时候念耶鲁大学，那研究所就是跟我一样念 Berkeley 的 GSPP MPA。她前一阵子在美国是一个非常当红的一个人物，那原因是因为她家的悲剧给刚好跟武汉肺炎有关。那今天早上。台湾时间的早上，其实是美国时间的昨天晚上，啊、呃，邀请回我们的戏上跟大家分享。那他的故事其实是这样，就是他是住在 Arizona 州，就是亚利桑那州的一个市民。那他的父亲其实是忠实的川普的支持者，也是共和党的支持者，大概六十五岁左右。那武汉肺炎发生的时候呢，整个美国的政府的状态就是他告诉人民说，外面是安全的，请你。完全比照正常的生活方式，在他整个城市 shutdown， 就是整个封闭以前，他是这样子生存。因为 Christine， 他对于生活的了解跟对这种疫情的初步的知识的了解，他认为说感觉怪怪的、哦，不一定这么适合。呃，父亲这样子跑出去，可是他爸爸就跟他回句说：“当我的州政府， Arizona 州的州长都讲说没问题，川普总统都说没问题。”出去绝对不会有问题，所以他要继续去外面，包括去卡拉 OK、去公园、去外面跟朋友 social。结果就不幸的感染了武汉肺炎，然后就过世了。那这个小姐很勇敢 ，Christine 这个我们的学姐，她开始在网络上募款，然后募集资金，那邀请所有有类似遭遇的人，你的亲朋好友有因为政府的过失或疏失而害死了你的亲朋好友，来一起来写故事，来写副文，那要大家勇敢写出自己的故事。他的这个动作后来引发了整个美国各大主流媒体、真相报道、广播节目、电视台都让他去勇敢讲出这个故事。那今天我们邀请他到了我们的戏上来分享，其实内容非常感动啊！大家光是这样听就知道，这个非常勇敢的一个女生、啊，那也也因此而流眼泪。其实也让我们看到了，其实现在在美国，他政治上面的撕裂了哦，就是我慢慢能够理解为什么这些人对于川普的愤怒。是我们台湾人平常比较难体会到的，因为当政者一定有一些包袱，那也有一些政策的作为，民众有些人喜欢，有些人不喜欢。那这个当你是自己的家人，是生命被影响到，而且又是这么的忠实的川普支持者，他的女儿的感受，我我是蛮有感触。那今天我们在上课的时候，后来同一门课的老师他在戏上要我们分享。尤其点名所有国际学生分享各国的做法。那面对武汉肺炎，有没有什么创新的做法？那我当然就先等嘛，等新加坡的人讲完，等日本人讲完，等韩国人讲完，好，我就觉得嗯，该我来讲了。哦，我觉得我今天讲还不错，而且平常英文没有什么好，今天英文蛮好的。就是我跟大家讲，我们的指挥中心正常应该是要行政院长来做指挥官，可是我们先塑造了一个英雄，就是我们由嗯牙医师。出生的卫福部长让他当 commander， 那这个指挥官呢？所有各部会都要听他的指挥，所以我们塑造了这个权威。那因为他是专业，那让政治位降低，那所有的人民开始可以信赖他。包括我们征用各个电视台或广播的时段，那来跟市民来做沟通，啊，让大家知道正确的知识该怎么做。那另外我也提到，就是因为二零零一年的 SARS 的影响，所以台湾人知道一定要团结一致对外。我也提到了我们的健保卡的制度，然后我们去领口罩怎么领，然后包括我们怎么增加产线，然后包括我们怎么征召我们的国军。我跟他讲，我现在讲中文都不一定讲好，其实我在现场为了要拼面子，我英文全部讲得非常清楚。就我现在再重讲一次，可能讲不出来，但是当下我真的觉得表现蛮好的。然后老师就问一句说。各部会真的都会听这一个卫副部长的话吗？我就很有自信讲说，对我们都听他的话。他的民调在台湾超过七八成，我们能不听他的话吗？啊，老师，哦、我就觉得非常，然、啊、后我就看他做笔记，老师应该帮我加分，所以我今天的表现有被肯定。好了，我要讲是说，其实我们对照一下美国现在的状态跟台湾的状态，我们就会知道，其实大家从新闻上看到是美国的疫情严重、严重、严重，可是我们没有去想它更深一层它面临到的一些问题。其实这背后有一个问题是，美国人为什么不戴口罩？其实我要讲说，这其实是一个公共卫生的议题，但是变成是政治议题。我在这里推荐大家可以上 YouTube 看，也是我非常喜欢的一个 YouTuber。那我从他以前在打《世纪帝国》的时候就知道他，他叫 c h i a p C H E A P， 一个帅帅的小男生。那他的 YouTube 应该已经六十几万人追踪了吧？然后他最近有一有有一个影片哦，就是标题叫做。为什么美国人宁愿死也不戴口罩？那从历史文化政治来分析，其实里面讲的非常非常完整。那有趣的事情是，我今天跟同学在聊到就是美国人为什么不戴口罩这议题，我跟他们讲，我昨天看到了一个 YouTube， 那、呃、它是中文，所以我不知道怎么分享给你们看，但是我可以把它翻译成英文，你们可以跟我讲一下这个内容是不是对的，就是 c h i p 的这个影片。结果我跟两个同学，们，一个是住在 San Francisco， 一个住在圣良东尼奥。那在圣良东尼奥的那一个同学，他。跟我说我不用看你知道内容是什么，就叭叭叭讲一堆，结果完全就是 Chip 在影片中讲的话，我就觉得哇，原来这是真正的故事就是这样。好，我现在开始讲哦，这个内容到底是怎么样？我有加一点是来自一点资讯是 Chip 的这影片，有一些是来自于跟他们聊天，有一些是我的观察，就是其实在美国一开始疫情爆发的时候，就是口罩严重不足，那美国包含政府跟甚至有部分的医师就告诉大家不一定要戴口罩。OK， 见仁见智，因为疫情还不严重，不用戴口罩，正能理解。可是他们到后来，已经演变成说，有一些医生甚至主张戴口罩会降低免疫力，那这就有点瞎扯嘛，哈。所以，可是有些人就因此被影响。这个是疫情一爆发的时候，态度跟产能不够，那政府跟专业人士带给大家的一个讯息嘛，哈。就跟 WHO， 大家看到唐德赛，他是不是一开始也是讲说不一定要戴口罩？过了好几个月才说口罩是必须的吧。那另外一个我觉得是美国的历史因素，就是这个是我亲身的经历哦。我在一年多前我到美国去找朋友，然后走访美国的几个城市的时候，顺便去旅游了。我戴着口罩，那我的朋友就告诉我把它拿下来。我问他为什么，他说在美国如果你戴口罩，你要么就是很严重的病人，那路上会觉得你很奇怪，你很严重生病干嘛出来传染给别人？另外一个就是你是犯罪者。你是为了躲避警察的追击或追捕，那这个我当时一开始不太信，那后来慢慢的我去找了一些资料，我才发现真的确实就是如此，就是说。他们的历史文化告诉他们，就口罩其实是弱者。一方面，要么你是弱者，就是真的病得很重的弱者嘛；另外一种就是你是犯罪者。那为什么是犯罪？这也是有历史渊源。就是说，以前美国有相关的法令，就是反蒙面法。因为反正以前就是不管是跟印第安人的一些纠纷啊，或者是说当地原住民跟后来白人的一些纠纷，有很多人是蒙面去装成另外一个种族去犯罪，所以他们后来有立相关的反蒙面法。所以他们在很多州，法令其实是禁止你蒙面。另外一个我觉得更重要是近代的因素，就是三 K 党。大家都知道，就是你们有看那种用亚麻布，然后蒙着全身，带着一个，就是把布罩在身上，啊，只有两个洞，眼睛看得到的那个三 K 党啊，白人主义至上的三 K 党，极端右派，想要把其他种族都杀掉或赶走那个三 K 党的因素，所以也让他们觉得蒙面是犯罪的行为。所以我综合刚才讲的这几个因素，也是降低了他们戴口罩的意愿嘛。那另外，真正近期又让它更犯政治化，所以其实我要呼吁所有听众朋友，就我们不要讲说啊，台湾就是政治啊，台湾政治不能搞啊，台湾大家都很政治化，没有，全世界都这样嘛。我讲一下，连口罩防疫这种事情都是政治化到极点。真正的原因就是因为川普在一开始疫情爆发的时候，他出来公开场他都不戴口罩，但是他的对手拜登，就前美国副总统，现在的民主党的总统候选人。他出来，拜登都戴口罩，那慢慢就变成一个 icon， 变成一个记号了嘛。所以共和党的支持者就是自然而然的，因为受川普影响，所以不戴。然后民主党的支持者就受拜登影响，就戴。所以慢慢在社会上就变成是戴口罩的人就是民主党支持者，不戴口罩的人就是共和党的支持者。我我觉得大家各位听众朋友、各位同学们，你们一定都觉得很荒谬嘛。所以慢慢变成政治之争。那直到后来疫情真的严重到无以复加，川普才戴口罩嘛。我们台湾的听众朋友都会有看到相关的新闻嘛，因为川普后来戴那口罩上面还写 “Made in t a 嘛，对不对？慢慢的后来才影响大家说：“哦，这是应该要要戴的。”那我在这里跟大家讲最新的讯息，就是说最近的情况是美国疫情有点改变了，因为在一开始的时候最严重是在纽约州，那他人数都呃不管死亡人数还是受感染人数都非常高，所以它最严重。那他就很早封城，那解封的速度也比较慢。但是现在大家讲二次疫情爆发是什么状况？就是其他州，你说包括加州、德州或佛州，他们因为前面疫情比较不严重，可是解封的时间比较早，结果解封了之后，所有的人开始要到外面去晒太阳、去旅游、去玩，要互相交互感染，所以最近他们很多州的人数，在近期的一些感染人数跟死亡人数，甚至已经逐步的超越了纽约州。那其他州现在开始反而回去跟纽约州学习，你是怎么做到的？那这个就是我这几天在忙了一个期末报告。我我们系上把所有各州感染的人数到八月多的数字，我非常新哦的人数跟感染人数、死亡人数提供给我们同学。那我们大家要去跑报表，然后要讲故事啦。所以最近也在忙这个事情，也蛮有趣。就是从这些美国同学的观念，大概就可以感受到他们现在的状态。那我回来还是要说哈，我刚才讲的这些。部分包括说 Christine 的故事，那跟美国为什么不戴口罩？我的所在之地其实是加州嘛，哦，就是加州伯克利大学。加州其实是个非常非常特别的地方。我先讲哦，它是一个非常非常支持民主党的地方。那反川普是反到了极致。我们大家可能很难用台湾的思维或用东方的思维在思考美国州跟他们中央政府的关系。而特别，加州又是一个非常特别的州。我今天要谈一下有关于加州的独立运动的一个故事哦、喔。这故事其实台湾人绝大多数都不知道。那我在这里也再推荐一本书。我最近越来越多听众朋友希望我推荐书给大家看。这本书其实我刚才前面讲的 Trip 也有在他的 YouTube 推荐过。那前阵子我听那个百灵果他们也有推荐这本书，反正这本书很多人推荐啊，但因为很贵，所以不一定大家都会觉得愿意花这个钱去买。现在有两集吧。就是世界大局地图全解读，内容真的很好，叫 Mapping the World， 就是 Map， 然后 Mapping the World， 那它里面就是各种视觉的图表，然后讲世界各地的局势跟状况。它已经到第二集然后第一集加第二集就两本加起来，好像要我记得没装一千多块吧。那书是非常贵，的，可是内容真的非常精美。这个你买回家放在那边，那边翻了，配点红酒，配点威士忌，蛮也蛮惬意的。对啊，我我前几天是这样做。那前面里面就有提到加州独立的故事。我我稍微讲一下这个独立运动，我帮大家解读一下。我真的不想去买，不想花这个钱，反正听我讲讲也差不多了。加州，因为他非常有钱，我我稍微讲一下加州的实力哈。美国总共有50个州嘛，哈，五十个州，加州是非常非常有钱的州。那因为他非常的支持民主党，我我稍微讲他多支持民主党哦。他在2016年川普当选的时候的得票率啊，希拉蕊大家知道他得百分比得多少吗？希拉蕊得了 61.5 61.5% 分川普只得 31.5 趴，所以等于一个加州，他们两个票的差距差到450万票。那所以加州的投票的结果跟其他州就差很大嘛。希拉蕊他在全美的得票是48趴，那川普为 45.9。然后后来因为选举人制度，当然我因为他选举制度的关系是点人头的，不是真正看你的票数的。每个州代表人头不一样，所以后来川普赢了嘛。所以后来其实吵了很久，其实很多年前就有谈过的，就是。加州的独立的可能性。那后来川普当选之后，很多加州人就发起要独立，包括 Yes California 跟加州国民党，就是 California Senate Party。那其实这两个的前身，其实都是加州脱美这个运动。我稍微讲一下哦、喔，就在川普当选前就有这样子的一个议题。可是在川普当选后，他的前后的支持加州独立的百分比哦，大家觉得是不是好像很小众，对不对？加州在川普当选前，他支持独立的比例大概是20趴，还好。可是，在川普当选后，加州支持独立的来到了三分之一，就三分之一其实是一个不小的一个数字。如果我今天我也没有信心，如果台湾明天马上公投说台湾要独立，有没有三成？我不确定，因为有些人可能会觉得维持现状，台湾就已经很好。所以，他为什么可以这样做？第一个，他有钱。大家知道加州的 GDP 哦，整体的加州 GDP。比其他所有的州都还要高很多。以2016年为例哦、喔，它的 GDP 是两兆五千亿美元，等于整个美国的 14% 还有50个州哎、欸，可是加州一个州它占整个国家 14% 的 GDP。好，这样还没有感觉，我这样讲一下好了。如果加州真的独立成一个国家，它会是全世界第六大经济体，比英国跟法国的 GDP 还要高，这样够吓人的吧？那他其实大家能理解，他会之所以 GDP 那么高，原因是因为他很多，他细股嘛，他有很多高科技的公司啊。有什么公司现在就是在加州 ？F B 脸书嘛， y a h o o 嘛 ，Google 嘛，苹果嘛。那另外它有非常好的高等教育嘛，在全世界排名前二十大的高等教育大概有四到五所就在加州。那比较有名啊，像 Stanford Stanford 或我的学校 U C Berkeley 都在加州，所以它可以吸引到很多优秀的人才。再来，它农业也很强盛。美国最有名的红酒，如果有在喝红酒的朋友，纳帕酒庄也在，也在加州。那它的农产包括什么杏仁呢、啊？跟一些经济作物都占全美产量都九成以上，所以它有农业，有资讯业，是它敢很大声讲说它要独立的原因啊。但是其实它也有它的问题啊，就是说它的失业率其实超过全国的平均不少。那全美的失业率哦，大概是接近五趴嘛，吼，但是。整个在加州有一些郡呢、啊，其实比较经济状况没有这么好了，甚至到快两成。呃，像旧金山好一点，可能是三趴四趴。所以它的城乡差距也是非常的严重。再加上它种族非常复杂，就是说加州这个地方呢，因为大量的移民，它离墨西哥也近，那它很多西班牙裔的同胞来这里，它西班牙裔的居民在加州占超过三成五，现在大概三成九、三成八那边。所以等于全美拉丁裔的居民呢、啊，在加州，它占了全国超过四分之一以上。那因为西班牙裔就所谓拉丁裔的这些居民朋友，他的整体而言的社经地位，其实比起白人来的低，就是比较穷啊。所以他比较少人可以受高等教育。我在我们班上遇到那一些都是非常努力跟奋发向上，他们才有机会翻身。那再加上人口最多，像大家比较了解，像 L A 在洛杉矶。它接近快五成的居民是西班牙裔，啊，同时还是最贫穷的一个，就是它贫困率也是等于说美国非常名列前茅的一个城市，所以它种族复杂，然后贫富差距大，这是他们也不敢贸然独立的另外一个原因啊。另外就是水啊，其实他们家庭用水是不够的，工业用水、科技用水，所以他们常常会限制家户，有时候会停水，这是他们大概也不敢自己觉得变成一个国家真的很好了。如果真的要认真讨论这个议题。那另外当然财源有问题，虽然说他很有钱，可是因为他的区域落差，跟我刚才讲了贫富不均的问题，所以他其实包括建保的补贴，还是说、呃、他们联邦政府有遇到一些重大灾害的时候，给加州，比方说像之前有加州海岸发生一些海啸啊，一七年等等，他们跟联邦政府借都是那种都几亿美金的这种状况，然后交通路网要修啊，基础建设的修缮费，联邦政府也都负担，所以超过五成以上。所以，虽然说他们常常讲说他们交给中央政府的比较多，可是当发生危难的时候，加州其实也是需要跟中央伸出援手的。刚才讲这些是原则了，我讲最关键的问题了哦，就是说加州非常非常反川普嘛。我刚才讲了六成多支持希拉蕊，只有三成多支持川普。这样一个，我念书到现在，我在博客来念到现在，我没有认识一个，一个都没有。我班上的同学，系上的老师，也许不敢讲啊，任何一个人告诉我他支持川普，每个都反川普的。真的哦，就是那种讲到是义愤填膺，所以这地方就是一个民主党的大本营嘛。那他们反川普是有象征意义的。所以对于支持加州独立运动来讲，其实最重要、最重要一个做不到的原因，是因为当年在美国的五十州加入整个美国联邦政府的时候，就有依循美国宪法有一条修正案了，它禁止任何一州他们可以加入，可是你不能脱离联邦了、啊。你可以加入，但你不能离开。你如果要离开，你有很高的门槛，多高的门槛？第一个，你要获得美国有两个国会嘛，一个是参议院，一个众议院，他要得到参议院跟众议院都各三分之二的席次的支持，三分之很难哦。所以你主张要独立，然后你又要得到全国的参议院跟众议院都支持三分之二，好，都支持了之后，要来全国的州政府要支持，要多少？五十州的四分之三州也要支持，那你他都支持才能怎么样？才能修改宪法？所以修改宪法之后呢？才可以让他脱离联邦，所以这一个脱美的假设就不太可能了嘛？吼，那我我觉得大家如果比较能想象这个事情，我我稍微讲一下，就是说，其实不管是他要脱离，我们讲脱离讲太远了，我拉回来讲，就是说，他要加入美国联邦其实也很难。我稍微讲一下，就有一些朋友讲说、啊，台湾现在处境跟中国的关系，我们就加入美国，其实加入也非常难。我讲一下两个地方，一个是波多黎各，波多黎各每次的公投已经投了，我记得五六次了吧。所以要不要加入？就波罗的格，他们其实是大家都知道波罗的格是美属的属地，美国的属地嘛。可是他不是美国的一州。那他每次都公投说我要,不要成为美国的一州，要不要成为美国的一州？每次都是七成、八成、九成，就是非常非常高的比例，说我要，我要。可是美国政府不要啊。美国每次只要讨论这一题，就是波罗的格你不够强嘛。波罗的格的财政状况很差，他们美国也很现实，觉得你会拖垮我的财政啊。所以波罗的格很难，他们有这现实的财政的问题。再来。每年都有在吵要变成五一周第五十一周的，其实不是台湾呐，台湾是我们自己蛮蛮嗨的，玩的蛮开心。真正的最常讨论是，我们每次看电影都会看到了 Washington D C 啊，华盛顿特区。那我讲一下，华盛顿特区的居民为什么？我们大家想象特区是不是就是那个一般人没住在那边，然后都是政府官员办公？不，它也有当地的居民，他也是一个城市嘛。可是他被划为特区之后，他失去了什么权利，或者他得到了什么权利？他其实失去的比较多，他一样可以投总统，他 w a s D C 一样有总统人头，就是选举人团的人头，所以他一样有票数，但他少了什么？他少了参众议会的席次啊。那现在算一算嘛，这个其实就是政治问题啊。每一次在投票的时候，像我记得在16年还是17年，我有点忘了，可能会查一下 D C 就有投票说要不要加入，变成美国的一州啊。那 D C 的居民当然都绝大多数支持，然后到了众议院的时候。众议院如果是民主党，掌握民主党就会支持；到了参议院，参议院如果是共和党掌握，共和党就不会支持。为什么共和党不会支持？因为华盛顿 DC 是非常民主党的州嘛，共和党的人不会愿意有一州不是摇摆州，也不是共和党的州，是非常民主党的州，让他在参众议会多了多席次啊！其实这就是政治问题嘛。所以所有的公共政策，所有的跟大家破切相关的议题，其实都是政治问题。所以共和党就一定反对 DC。加入第五十一州嘛，川普也讲，然后在他任内，他绝对不会让 D.C 加入，其实就是为了下一次的投票嘛。所以，加州要脱离或 D.C 要加入美国，变成是他的其中一州或第一块一州，都非常非常的困难。但我觉得刚才这个课题就是给大家有个基础的背景了解，就是说，大概我们台湾很难想象啦，因为我们每次在喊说新竹很有钱，新竹要独立，然后台中台中要独立，那个都大家都知道是哪塞，可他们是真的有在认真讨论这件事情，而且他的可能性、啊所以今天这是跟大家分享。我今天本来还想要花一点时间跟大家谈一下，因为最近啊，我们前总统李登辉先生过世嘛，我本来想分享一下对他的一些心得。受限于时间，我、啊、稍微谈一下，就是说，我就有一本书蛮推荐大家也可以看的，是李前总统他写的一本书，叫《为主做见证：李登辉的信仰告白》。那我先讲，我不是一个基督徒。虽然我大学的时候在天主教的宿舍住过两年，但我没有受洗，我也不是基督徒、呃。我平常也有拿香拜拜。但这本书其实因为大家知道李登辉他是虔诚的基督徒，他是记录了他几个关键的时刻，包括他接下了呃总统，那在进行跟行呃当时李焕或者是郝龙斌他父亲就是郝柏村的一些斗争当中，他如何借由信仰来。支持他。那蛮有趣的事情是，我觉得李前总统他某种程度结合了东方的信仰跟西方的信仰。他遇到困难的时候，他在这本书自己就是讲，他遇到困难的时候，他会突然翻开圣经某一页，然后让圣经那一页给他支持，然后他就把日记就写下来。所以，比方说有立委在一九九五年十月二十四号呢，指控他贪污，那他就翻开圣经，那圣经他就翻开圣经，圣经是马太福音第二十四章第二十一节。切有好些假先知起来迷惑多人。上帝说，这种现象是信徒跌倒与后退的现象，需要推广福音才可得救，不必挂意。哦，他就从这个圣经当中，然后去写他怎么面对这些危难，然后背景经过，其实这蛮精彩的。就是他前面会先介绍这整个事情的经过，然后再讲他那一天晚上翻的圣经给他的启发，真的蛮有意思。一本书，看得到信仰跟他的政治的道路上面做完美的结合，蛮有意思的。所以我蛮推荐大家可以看一下，这个蛮多会知道他面对这些困难的一些哲学了。那以前总统，我过几天会也去跟他致意啊。然后现在在台北宾馆嘛，趁父亲节回北部的时候会去走一走。这毕竟是我觉得对于台湾的民主化的过程当中，他扮演一个非常重要的角色。那我们看到从1996年他的总统直选，那到了2000年，他其实也有。可以自继续参选的权利，但他没有继续。啊，当然，他人生有一些抉择，是他的决断是有，后来他自己也有觉得没有正确了，包含说，你看他跟宋楚瑜关系，甚至在两千年的最后，其实李登辉的幕僚分两派，有一派是支持，认为他应该支持陈水扁；，有一派幕僚是认为他应该支持连战。那所有给李登辉的资讯都错的，就是给他的民调都是连战会赢。那李登辉，随着最后的关键时刻，还是支持连战。那我们最近看嘛，就是说连战跟宋楚瑜还有李登辉的爱恨情仇，也随着就是李登辉过世，那宋楚瑜先生啊真情流露，流下眼泪。相对之下，连战就比较没有这么多让人家觉得哦，他们的那种感情啊。那真的是人的选择。那也另外一个蛮有趣在。李登辉就是跟他跟国民党出来的人的关系嘛，那他跟阿扁的爱恨情仇，他跟陈水扁、前东东的爱恨情仇，或他跟如果我们要讲独派大佬彭明敏这几年来的一些纠葛一时余量，那後,后来彭明敏对他其实也有一些觉得自己内心也酸酸的，觉得好像李登辉的际遇比他好。但是彭明也有他自己的人格上面，他觉得他要坚持一些事情，所以我觉得这些故事都蛮值得大家去看的啦。然我觉得下下集如果有机会，大家有兴趣可以留言我，我再多跟大家聊。那我今天还有一点点时间，我就要花一点时间讲网友的提问啊，因为其实最近会收到很多网友的来讯啊，甚至留言，不管是在 Apple Podcast 下面的留言，还是说是在我脸书私讯。那我的状况是这样，我要跟大家说，就是说因为时间有限，你在写这个问题，你也在包装你自己。会让我们知道你的问题的所在，我会尽量的来帮你解答。那最近有个朋友，他是一个设计师，他写了一个，我最近觉得蛮感动的，人生这里遇到一些问题。那我想在这里跟大家分享。那我这就把它念出来，在这节目上来回答。那如果各位听众朋友，你们是不希望我把你们的问题拿出来谈，你也可以在上面注明。那不然我就选择在节目上尽量回答你。嗯，嗨，冠廷大大，我目前在外商。公司担任设计师，北漂租屋，在台北奋斗了七八年。我明白自己是一个更需要成就感的人，工作努力这么多年，原本以为到了大公司有更大的舞台，向大家展现我的设计，成就感就会满满的。但进到大公司之后，我才发现分工很细，在产品做出来的时候，总觉得这个产品跟自己没什么关系，结果似乎还是无法得到真正的满足。有些时候会觉得是不是太不知足？在人人称羡的外商公司上班，还这么欲求不满。面对自己不上不下三十多岁的年纪，这辈子好不容易来到人间，是不是应该做点什么？例如燃烧自己的热情，做些对社会有意义的事。跟同事啊朋友分享这样的想法，他们笑着说：“原来你还有梦啊！看来还被社会摧残的不够哦。”年轻人终究是年轻人之类的话。但说真的，回到现实面，碍于老家的经济压力，最后还是告诉自己洗洗睡吧，明早起床继去当个小小的螺丝钉。或提醒自己别太专注于工作，利用下班时间做些自己想做的事。毕竟劳动阶级的我们是永远无法得到满足的。我想这就是马克思的异化理论的道理。只是我没想到我离马克思这么近，但还是要想想看到底该怎么调试心情呢？谢谢。首先第一个，我觉得你很厉害，你是设计师，你很有艺术的天分，一定的，我就做不到。我小时候学了画画，学了好多年，我学了书法好多年，然后画出来是一团糟。我。有一幅画是黄山，我画那个中国的黄山，我画了一年的时间，然后还是画了，就是油画哦、喔，然后结果还是跟乐色一样。那我所有国小同学都知道，因为我画了一年还在画同一幅画，但我没有天分，你有天分，所以我觉得你很厉害啊。就看你兴趣是什么，你你如果对设计有兴趣，我觉得其实有艺术天分跟有能力做设计，其实你可以对社会做好多好多事情。比方说，你可以来当博客来不来的职工啊，帮我做一些贴图。没有开玩笑，就是说我讲讲真的，就是。面包很重要，我知道，当然要赚钱，但是你还是可以试着去做一些自己想做的事。我觉得你这样子告诉自己，就是说，你除了在工作以外，你现在还有可以腾出多少时间？我觉得你用这个来试着量化一下，比方说，你知道你每天大概有一个小时，到两个小时是在沙发上耍废，那这个时间是你愿意牺牲的，那你就知道你有总时数多少。那你可以想想，你这个时数你可以做些什么对社会有意义的事。其实这个世界上太多公共事务的领域，或者是社服团体，或者是反正任何一个你有兴趣的领域啦，是需要设计人才的。那你愿意奉献你自己，或投入公众事务领域，其实你的专长一定是可以对于这个社会有很大的帮助的。那我蛮不认同你同事所讲的，就是说年轻人终究是年轻人，原来还有梦。我卓安婷就是到了三十四岁，我还在每天在谈梦想的人。我觉得失去梦想就失去灵魂了。那当有一天卓安婷的梦想已死的时候，那我觉得我的生命也会凋零，我就是这样子一个人。所以你可能会看到我六十岁还在谈梦想，也许我八十岁不知道活到，我可以活到八十岁不知道，我还在谈梦想。我就是一个需要梦想让我自己往下活下去的人。所以我觉得你不要被这些人影响，因为很多人就是受到社会的现实，那慢慢的消磨了他一点一滴的能量，那他最后选择跟这个社会妥协。我希望你是一个，就算到了离开这个世界那一天，都还是没有跟现实社会妥协的人。如果你可以有这样子的决心，我觉得你一定可以在你的领域中做出一些让你自己觉得很开心的事情。这肯定有时候是来自于别人，但有时候是来自于自己。我在这录 podcast 我觉得你，我可以帮忙到你，我就觉得我我很满足。哦，前几天我在那个古埃啊，古埃不是有那个他的，反正很红嘛，现在也是前几名的节目，他的 Telegram 我在里边嘛，然后因为那鸡排妹她就有在里边留言，前阵他的新闻嘛，鸡排妹也他就分享一些事情，那、啊、大家跟鸡排妹。讲早安，那我就分享了几个经济预测的报告，然后到那个群组里面。我本来没有预期得到 feedback， 结果没想到居然有人跳出来讲说他有在听我们的节目，就博客来不来？其实有时候人哦是肯定是来自于外在，但有时候是来自于自己。那我最近也多做了一些尝试，就是我希望能够让我自己的时间分配更好啊。所以我最近做的一些尝试，我我在我的书桌的墙上贴了一些行事历跟一些字条。我会试个一个月啦，如果觉得效果不错，我再跟大家分享。所以，总之我最后要讲是说，有一些人是他没有什么专长，那没有专长的人一样可以为社会做出一些贡献或追逐梦想。但你是有专长的人，有专长的人是非常好为社会付出贡献。所以，我觉得你不要失去热情。那有关于大公司、小公司，这个就是看你自己要什么。因为大公司当然光鲜亮丽，不要讲什么大公司冷气都比小公司好，你的办公桌都比较干净。然后公司比较有制度，比较不会突然发不出薪水。哎，小公司如果做出点成就，东西都是你的嘛。所以这就是一个取舍。如果你真的真的带公司，大公司带不住，你再回到小公司，小公司一定会要你啊。但你就要忍受小公司比较没有制度，那你可能要当很多人用。所以我觉得这是一个取舍跟平衡，也没有说一定怎么样。但还是祝福你，就是这位网友，你写了好多文字，让我觉得很希望你可以继续坚持自己的梦想。这个梦想不论在哪个领域。只是你要知道，就是说，一定在这个社会上是有人爱你，有人支持你。那，你一定要坚持自己的想法啊，继续往前走。有一些人的算一算也就不用理他，等你有一天成功了，他们就会来再回到你的面前。这是我自己的想法，所以就是互相共勉之。那各位听众朋友，就是就像我一开始讲的，下个礼拜今天是7号嘛，下个礼拜本来是应该十一号要上线，呃，让我把期末好好的度过。那我十四号会再跟大家见面。希望大家喜欢，如果可以的话。帮我分享，那留言啊、呃、也进行就是相关的评论，我也非常感谢。那也是我们支持我们继续创作的动力。那今天就到这里哦，谢谢大家，拜拜。